0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是老根
1: 我是 Circle， 我是小兰
0: ，呃，我是春燕。好，这一期怪电台呢，我们又多了两个新的。小伙伴啊，因为 circle 其实上一次大家可能在之前的情报出面已经听过了，然后呢，这呃这次分别是小兰和春燕啊
2: 。其你不要带儿化音，
0: <笑>他为他为这个名字纠结了很久，所以我们给他们取了一个。啊、好，对，春燕的声音就是怎么说呢？特别把我们怪电台的声音层次提升了一个等级
1: 。是的，确实。
2: 来给大家表演一段，啊、表演一段什么
1: ？表演
0: 一段，呃，这里是什么 FM 九十九十点几来着？然后中国广播之声之类的
2: 啊，欢迎收听 FM 八九点七中国广播之声，这样吗
3: ？哇，感觉感觉
2: 有必要以后我
0: 录音我就我就不和他一起了啊？行，什么呀？呃，影响我们的这个法规。<笑><笑>啊，那就是不不扯这些有的没的，我们说今天的主题啊，今天的主题呢，大家看到我们的这个标题，可能就已经知道这个这个的怎么说呢？这个奇怪之处，我们标题应该说的是喜剧末片啊和日本新本格推理小说之间的这么一个关系，所以这两个词放在一起，应该是有点懵的吧，有点奇怪。
1: 对我刚看到的时候就大受震撼，大受震撼。
0: <笑>因为这个其实也是一个很巧的事情，我是之前偶然看到一个，呃，类似呃博主吧，那他叫那个本格推理的喵，他就他就说了一个类似于说他看到了卓别林在《摩登时代》里面的一个幕后花絮，然后那个花絮呢就揭示了一种相当于一摄影手法吧，然后他当时就说这个东西和西本格的东西很像，然后。看到那个东西的一瞬间，我想起了我以前看《巴斯特基顿》电影时候的感觉。我当时就想，为什么哎这个电影的这个东西啊，和某一个知名推理漫画怎么那么像呢？我就我就有意识觉得这可能可能不止这一个作品，可能说他有很多其他作品都是一个类似的，有这么一个共通之处吧。我就自己找了一些资料，先做了一个大致的对比和收集，发现哎有点意思。他发现虽然说在一九一八几几年到一九二零年。左右这个默片时代的一些电影的一些技巧啊，出奇的和我们今天所看到的很多日本新本格轨迹里面的一些呃异想天开的轨迹有着共同之处，所以我们今天就做了这么一期选题吧。但是因为这期选题呢，我们要讲的是它的共同点和怎么说联系之处吧，所以呢会涉及到大量的推理小说。<劇>推理漫画的泄底剧透警告啊！<笑>是的<对>，是的而且他这个泄底可能是在于什么呢？我们的顺序肯定是先说这个电影，再说这个我们所联想到的一些推理的作品。可能我们说了前面的一些作品之后，就是当我们把名字一报出来，他就已经泄底了。所以呢，我们要提前给大家说一说，呃，有哪些作品我们可能会提到。那我们依次说一说啊，因为我们这次是分别准备了一些资料
1: 。万一你说完人都跑了怎么办？又大家都现在听众第一。
0: 可是我们<笑>我们还是会有一个先后顺序的嘛对我这边肯定会说到，嗯、呃，金田一金田一赶死刑吧，然后呢，还有一个不算谢底，但是会说到卡尔上个棺材里面的一些讲义的一些内容
2: 。嗯嗯，我这边就顺着老哥来啊，我们这边是金田一的非弹山中杀人事件
1: 。我这边可能会涉及到，诶、哎，不不是可能一定会涉及到大山诚一郎的字母表一案里面的一篇<笑>啊。然后也会涉及到《弹丸论破》第二部
0: 啊、哦，那小兰呢
1: ？我是涉及到也是金田一那个《校园七大不可思议
2: 》啊，感觉是集中对金田一开放，照照着一直薅羊毛呢，在这儿
1: 。天树征丸连夜买个站票逃跑。嗯
0: 、其实其实是有一些其他作品的，那我们为了就说我们尽量把这个泄底幅度控制在一个。相似作品之中，我们就尽量往《今天一》上面靠了。而且另外一个原因，就是因为《今天一》的很多轨迹是可视化，的，然后呢，大家去自己去找的时候，它可能有一个比较明显的一个对比。嗯，我预警我们就先放在这儿了，我们就先来先问你们一个问题吧。因为我自己看默片其实是除了小时候之后，其实挺晚的时候了，在追寻什么电影的那种发展史去看那些东西，所以我挺想知道你们三位对就是默片这个东西，你们是之前都一一直是一个什么样的看法？比如说喜欢还是不喜欢之类的
2: 哦，其实我接触默片是非常早的时候，嗯、我记得是呃很小的时候，呃，在我姥姥家的电视里面，当时中央六台正在播这个卓别林的短片合集，啊、然后当时的我大受震撼，然后就被吓哭了，<笑><笑>就是因为在很小的时候看到一个戴着圆筒礼帽，然后就是留着小胡子的男人，尤其还是黑白的，做一些张牙舞爪的动作。吓得我好几天没有睡着觉，真的一点都不感觉它是一个喜剧片儿
1: ，童年阴影，这童
2: 年阴影了，属于绅士你的新时代
0: ，因为你一看就是彩色电视啊，对，那别人从黑白电视看过来了，可能就没你这个疑虑了，
2: <笑>可能是吧。然后后面的话就是可能长大一点，再接触这卓别林的默片才会觉得很有意思。可能再往后就是懂得越来越多了，呃，或者说到现在，我再返回去看卓别林的一些。比如说《摩登时代》，比如说这个《大淘金》这样的电影的时候，才能够感受到啊，为什么卓别林是大师？在他们那一个年代，就是腾飞的巨龙，因为他表现了很多嗯、呃，当时社会的一些现状吧。我觉得是一种对资本或者对当时美国的一个批判。可以，我觉得这个地方可先停一停，没,没必要
0: 说这么深刻<笑>、啊、好，知道了，
2: 收<笑>到，收到，收到
1: 。毕竟央视主持人、
0: 啊、上来就开始，我们跟我分析背后的社会状况了。啊，其实你刚刚说那一点很多，呃，对卓别林的一些评价里面有说过，因为卓别林在电影里面那个扮相，他脸上会涂很多那种白粉，白粉嘛，然后他他的牙齿又好像又比较尖，还是虎牙什么的。嗯，对对,对,对，就大家大家大家会觉得他很像一个，就是他们用的死比较夸张，叫吸血鬼，就觉得会很害怕这个形象。嗯， circle、嗯、呢？
1: 我、wow, 我是大学专业，我是学电影的，嗯， uh. 电影史是必修。<笑>看到看到这个标题之后，我昨天连夜把我的教材又翻出来翻了一遍啊。Uh. 就是我当时进大学，我看的第一部默片，就是在我大学里老师给我们放那个片子，非常的神奇，叫《一条安达鲁狗》啊。
3: Uh.
1: 就是这个怎么说呢？非常的超现实，里面各里这个电影来源就是导演做的一个梦。然后里面说，除了震惊、令人震惊的画面，什么都没有。然后特别搞笑的是，这个导演在首映的时候躲在这个电影的幕布后面，手持石块，随随时准备攻击观众。他管这个叫“超现实主义的反击”。哈太有个性了，那就很有个性。我觉
0: 得你刚刚说那个梦的东西，可能我们之后可能会说到今天的主题里面。嗯<对>。它涉及到当时的一个摄影技术。
1: 对
0: 。对。嗯，小兰呢
1: ？我就只看《憨豆先生》算吗？
0: 算，但不完全算。在、呃、<笑>某种意义上来说，那肯定是表演技法上比较算，但他已经明显是已经有声的，声对，有声年代了，有声有声电影的范畴之类的。更别说他还是彩色的，而且《憨憨豆》里面他是会发出声音来的，只不过极少。对
1: ，对我都印象里他就没怎么说过话
0: 。他会有一些很奇怪的那种。比如说惊讶那种，或者说嗯啊那种很奇怪的一些声音了、啊。嗯，对，确实。那另外一个词哈，就是新本格推理。我们具体一下，我们就不说新本格推理了，我们就说关于那些无论是本格的还是新本格里面的一些很大会被大家评价为异想天开的轨迹类型的。哎，这些轨迹更多可能是一些呃，可能是装置类的、啊，可能是一些呃建筑类的呀、啊，可能是一些呃。心理类的吧，可能就类似这种。你们对这种类型的轨迹的看法是怎么样的？我先说说我的。啊。嗯，我觉得这些轨迹怎么说呢？呃，属于那种很多推理小说看完，你会只记得这个轨迹。但这种轨迹呢，有时候一方面你觉得它确实优秀，是因为它确实足够奇思妙想，然后它切入的点都很奇怪了。然后另外一方面，就是因为说它好像好像一本书就是凹了这么一个轨迹出来的，有一种。反而让推小说的其他部分是稍显逊色的感觉
1: ，对，就是跟社会派非常区非常明显的区别，对，那就是它特色吧
0: 。也是因为这个原因，导致现在很多国内读者在讨论推小说的时候，嗯、第一反应就是讨论这本小说的轨迹如何如何如何嘛。嗯、对，然后他也是那种怎么说呢？虽然书可能有十几万字，但谢弟只一句话，对
3: ，是的、嗯、是的。是
2: 的<笑>就我本人是比较喜欢这种，就是。很异想天开的轨迹，嗯，因为我觉得怎么说呢，就是我们怎么说，就是因为我们呃，目前我们接触到的这个，可能就是我们的现实社会，但是就那种轨迹，让我们能看到一些就是很不一样的东西，就是哇，超出常识 ，amazing 这种感觉，就我本人特别喜欢这种感觉，所以说我对它的整体的看法或者评价是一个非常非常正面的评价。
1: 我是属于就是空间感比较差的那种人，所以就是，尤其是像岛田庄司他那一类呢，他不给我画个图，我是真的看不懂。
0: <笑>就是有一个怎么说呢，就算是新本格的一个特点，我觉得也是毛病之一吧。就是每本书一定会有一个，可能不止一个，两三个图吧。然后两三个图里面一定会有一个人物表嘛。嗯，那新本这些东西很容易摆在这个小说的第一页，或者说前三页。对。对嗯、呃，他一方面呢，对比较习惯的人来说呢，他能快速的去知道这个小说的人物啊，或者说你可以让你后面看到文字的时候好脑补。嗯，但是呢，同样他也很劝退，看了一瞬间，很多人就直接就不想看了。对，也是一个比较两方面的一个一个东西吧。小南呢
1: ？你一讲，我觉得我就是刚才那种劝退的人啊。<笑>是的。<笑>但其实我跟春燕有点像，就但我在意的点是，我觉得怎么说，有时候特别社会派的东西，我会看着很难受。嗯、对，是，对，但是新本格这种，就我知道它可能不太可能发生，所以我反而能够更加享受有推理小说本身的乐趣。嗯，对
2: ，社会派有时候就太黑深藏了
0: 。就是
1: 、是的，是的，不太喜欢那种阴暗的现实。<笑>对，有时候太阴暗了，就看着非常难受。
0: 就是看着难受嘛，嗯，但其实就是呃，其实这轨迹呢，大家更专注于说解这个轨迹本身呢。
2: 嗯，就是新本格像是一个怎么说呢，纯粹的一个脑力运动，就是一个你跟作者之间的一个博弈
1: ，对，就像玩游戏一样
2: ，对对对对，就有种呃，尤其这种空间感，会觉得自己哎置身于一个密室之中，这种就像特别火这种密室逃脱一样，对，就是像玩游戏一样，就读起来特别轻松
1: ，对对。
0: 嗯，那你刚刚其实说到玩游戏，其实有一个往下后面的一个讨论吧，因为其实刚刚一开始开口说的一个电影里面也说到，他是它这些默片电影其实到后期是非常的
1: 怪力乱神，对，超现实
0: 的，就<天>是很其实是很怪的，因为有一种怎么说，嗯、呃，我们在这个时代去看的，在看这些一一百年前的电影，或者说一百多年前的电影，你会觉得他这种超越时代性是非常的显著的，就因为他太怪了，导致他可能不受于。不受时代的拘束，嗯
1: ，感
2: 觉这什么时候看都觉得很 OK， 对
3: ，
1: 对
2: 什么时候看都觉得他很有想象力，嗯，
1: 今天看也大受震撼。
2: <笑><笑>我看的时
0: 反正大受震撼，因、哎、为我重新找资料又看了很多部嘛，就又拓展了我的眼界。呃，其实我们今天说的默片主要是两位大师的作品啊，一个是卓别林，然后呢，另外一个是巴斯特基顿，这两个人呢都是被誉为当时的一个喜剧大师了。嗯、默片时代的喜剧大师，所以是，对他们两个其实也对这个默片电影的这个发展提供了很多很关键的一些想法和试验吧。对的，对。然后关于这个默片这个历史呢，我们就交给 i r 蛇口了，毕竟他刚也说了，他是学电影的
1: 。啊、全村人的希望。严正严正声明，我仅代表我校最低教育水平。<笑><笑>好，就是说到美国默片，就是其实最开始。美国默片、嗯、就是美国喜剧片的创始人是一个叫麦克塞纳特的人，嗯、他创始的这个喜剧就是美国的喜剧默片叫做棍棒喜剧，是什么意思呢？就是非常的即兴，然后以及各种的，比如说突然顺着一个棒子倒下来啊，这样的、哦哦、穿过穿过一个空缺的时候，底下刚好开来了一辆车啊，他要这种非常。奇怪的巧合，他就是非常喜欢制造这种非理性的意外。嗯然后麦克塞纳特他也是从喜欢非常喜欢从小人物拍起，这一点也影响了卓别林和巴斯特基顿。巴、哦、斯特基顿他是非常继承了那个塞纳特，就非常习惯在自然环境中表现一个非常强烈的外部动作。比如说跳楼
0: ，大家大家没没看过，假如没看过《巴斯特·基顿》的话，可以先去看，可以回想一下成龙就可以了
1: 。对对对，
0: <笑>跳楼家具店
3: ，
1: 对成
0: 龙的家具店你，
1: 你竟敢在家具城挑战 Jackie？ <笑><笑>关于卓别林呢？卓别林他其实是电影史上第一个独立制片的艺术家，就是等于说是开先河了。而他拍摄的第一部电影，其实就是我们之前提到的麦克塞纳特导演的。嗯
0: 哦，哦<对>就是还是他们三个人渊源、哦、都很深刻。
1: 对，然后那个时代，卓别<对>林他是非常喜欢塑造小人物，尤其是那种备受欺凌的可怜的人，就是比如说失业者啊，是的，流浪汉啊，是<的>啊淘金
0: 淘金工啊对对，对对
1: 对对。哎，他其实是强调一个画面内，他跟巴斯特基顿不同，他喜欢在以动作视觉的结构来掩盖他的情节结构，就是
0: 更像杂耍。
1: 对，非常杂耍。然后他的电影里面就很多的全景镜头，包括我们看到的，就是我们之后会提到的他的《摩登时代》里面呐、啊，那个马戏团里面啊，《淘金记》里面都会有很多他在全景镜头下他一个人的那些动作。嗯，对，他是会比较喜欢这个。嗯，然后 over。
0: 其实，<笑>其实，其实，呃，刚刚这个说的是他的属于是默片起源和他们几个关系嘛，嗯，其实我们今天可能更多说的是默片它的一个拍摄技术带来所带来的限制。既然是默片嘛，那很明显当时的电影技术是首先录不了声音，然后呢，电影的帧数也是没有二十帧的，大概只有十七、十八左右的这么一个帧数的样子。嗯，然后所以呢，在电影院的人看电影呢，他是没有没有声音的嘛？对。最多，最多配乐它只能靠现场的乐队的一些伴奏，然后呢，相当于你观众的所有的看到东西都必须从单纯的从画面上去表现。另外，当时其实也没有说现在这些严格的特效技术
3: ，对对
0: ，他不可能去拍一个怎么说复联那种的
3: ，没办法，
0: 呃<笑>，不可能，他不可能拍出来。比如说，他可能就连这种呃一个人做梦，他梦游了，灵魂。离体，出
1: 窍。对，这种在
0: 当时已经是一个非常先进的技术了，双重曝光嘛。嗯，所以导致这些，呃，电影制作者为了能够营造出更好的效果，想了很，对，真的是无所不用其极，想了很多花活出来。嗯，然后就是这些花活，就变成了我们今天这个呃主题的一个着重
2: 点。对，嗯。就是怎么样能让观众在没有声音的情况下，依然能够感受到这个人物的情绪变化？这样
0: 子对啊，包括这个画面是极其的好玩的，因为我们今天说其实主要，我们虽然说的是默片，其实主要说的是喜剧
3: 默片
0: 。就是刚刚就我们刚,刚说两位大师里面的一些作品嘛，他就为了夸张，为了让你觉得自己是置身那个时代之中嘛，他会有这样的一些表现。嗯，那我们其实说到这有点怎么说？大家不看电影呢，可能有点难以 get 到。我们还是按照我们节目的老模式啊，我们给大家一步一步的说这些作品。嗯，我们今天说的作品可能主要集中在，首先卓别林的两部电影，一个是《摩登时代》，然后另外一部是他的《马戏团》。然后呢，另外一个就是巴斯特·基顿的两个电影，两部电影，一个是那个《福尔摩斯二世》，然后另外一个叫《一州。对，这个如果大家感兴趣的话。可以先去 B 站搜索看看，其实这四个都有
1: ，都有原片
0: 。对，都对对对，一个是一个是买的，一个是大家一个是大家自己翻译的。然后呢，卓别的内影可能长一点点，大概在一个半小时90分，九十分嗯九十分钟，大概在大概在九十分钟这个长度范围内。然后呢，巴斯特基顿呢就很短了，就算长也只有四十多分钟。然后那个一周短片方像就有二十多分钟嘛
1: 。对对，它<对><对>有那个上色版
0: 的，那是后期 AI 上色版的，对。
1: 但是那个上色版的没有中文字幕，
0: <笑><笑>但其实说实话是个默片，所以说不是那么需要<是>啊。这这也忘记说了，了默片另外一个特点吧，它就是它里面的字，它是通过单帧的方式插入到画面原来的。对、嗯，就它不是出现在那个电影下面的。嗯，心法是从这学的？<笑><笑><笑>嗯、然后，那就是这四部电影，就是我们今天的说的一个主要的内容了。然后我们今天就。好，那我们先从谁说起呢
1: ？举手
0: <首>。嗯、呃，卓别林吧。<笑>天卓别林，今天先讲卓别林
1: 。那我讲一下刚才 s r c o 提到的那个摩登时代，卓别林很出名的一个作品。可以呢，可以呢。
0: <笑>怎么僵住了
1: ？<笑>不是，我在想讲到哪了。哦，对，有一段特别经典的。令人印象深刻的画面就是他当时刚失业了，然后失业之后他又得到了工作的机会，是一在一个很大的商场
2: ，嗯、然后他就、啊、<對>去当保安
1: 。对对对，我忘记他当什么，反正他就有那个工作机会，嗯、然后他就非常的兴奋，然后他就拉上他女朋友在商场开门之前参观。嗯、说是参观，但真的是为所欲为的那种。嗯、<笑>对他们就从一楼一直往上玩上去，然后等他们玩到四楼的时候，有一段没有围栏，就商场它中间是空的嘛，可以有电梯什么东西，它中间空的。嗯。然后一般它旁边都会有围栏，对。但他就专门挑了一段没有围栏的地方，嗯、旁边立着一个危险警告牌，它也视若无睹。多么非理性的巧合<后>！<笑>是的，<笑>然后他这还不够、哦、他还要拿一块布蒙住自己的双眼，然后穿上了溜冰鞋，就在好,好勇啊！这个人真的
0: ，就就那段就总感觉就是大家都知道他那个情况是很危险的，对，但是他自己就完全不 care 那个状
3: 况
1: 。对啊，他还自就,就自己。把布一蒙，自己两眼一抹黑，他就算了。然后就我们看着担惊受怕，就很不负责任。我觉得，<笑><笑>用这个形容词，我是没想到的
2: 。的<笑>看的时候就很好奇，<这><这>就我们替他担心啊
1: 。对，就我们我们可以看见，就是三楼、二楼之类的景象嘛，就看见中间非常的深，然后特别怕他掉下去。但他在那边滑得非常欢快，就一直在。而且他离那个边缘特别近，就一直在死亡边缘游走。<对>没有，就是
0: 现在我们现现在不经常会说一个词吗？叫在死亡边缘 OB 嘛，<对>就是属于是。他先穿上那个溜冰鞋，然后滑到那个边缘的最边缘处，可能只有两米两厘米的地方，再滑回来，然后就是一直来回往复的这么这样在
2: 对，溜冰
1: ，在死亡的边缘大鹏展翅，<笑>大鹏展翅还行
2: 。提前坐小孩那一桌是吗？<笑>
1: 对，然后接着，其实我是开着弹幕看的，嗯，然后这时候弹幕就有观众就提醒说，看旁边有一条线，就是他那个，他不是在,是在那个边缘吗？边
0: 缘和那个中空的地台有一条线
1: 。对，他说仔细看能看到一条线，<吧>然后我其实不太能看得见了，但他说有就有嘛。<笑><笑>对，所以这其实当时是用一个视觉轨迹拍的。说是视觉轨迹，可能有点玄乎，但其实就是错位两个字。它我们看到很危险的那个场景，就是那个楼很深的那个场景，它是只是一幅画而已。他让一些大处就是画了一幅很立体的画，然后就放在离摄影机很近的地方，因为近大远小嘛，就借助这样一种效果，然后再让再画一条线，就让它。不要溜出那条线就好
0: 了。哦、对、哦，其实，嗯、呃，所以说那个观众弹幕指出那条线，其实是地上那条线
1: 。对，就是那条线确实有，嗯哦、但是拍没拍出来，我就不太确定。就有没有穿帮，我不太确定。就
0: 是,就是那种好像大家都看到了，我也看到了吧？对对对对，对对对对很多人总觉得好了，好像能看到。
1: 对，以防有人可能想象不出来这个效果，就是一句话概括，就是鸽子为什么这么大？哈哈
0: 对。啊他其实怎么说呢？更加具象描述就是说，首先他在里面滑，然后他的摄影机的靠他摄影机比较近的部分，他放了一个那个中空的一个景片一个画
1: ，嗯、然后那个画
0: 呢画的很
1: 逼真逼真<针>
0: ，逼真和立体，让你感觉他好像是中空的。然后呢，在很远的地方卓别林在那边在滑他的<滨>那个滑冰，<对>然后呢，通过这个就是鸽子大小这么一个错觉。让你觉得他好像他一直在死亡边缘的 OB、嗯、徘徊，但实际上他其实当时
1: 他非常安全，就平地滑而已对。对，大家不要担心。是的,是的，是
0: 的。就是那种怎么说？呃，其实假如没有人提示我，我不知道为什么我会觉得左边就是这样，旁边就是空的
2: 。对、嗯
1: ，确实，他表演的非常舒展。
0: 我我觉得那个时代不知道为什么这种错觉，就是感觉他应该是完真的，<笑>对，就他可能没有这种技术去帮他实现这种东西，
1: 对，就是,是我们狭隘了
0: ，对，今今年梗嘛，就是一一八一八九零年没有 PS， 所以这个图片已经是真的，<笑><笑><笑>就类似于这种梗啊，所以当时我第我不知道这个事情的背后的这个技术技术之前，我真觉得他就是那样滑
2: ，呃，我也觉得这是真的，就总感觉那个时代就比我们现在比较落后。对，然后就也没有什么特效技术，也没有什么就是 P S
0: 。是，所以，所以当时，当时我第一次看到这个花絮片花被揭露的时候，我就有一种侦探解开了所有轨迹的感觉。<笑>哦
3: ，
2: 原来是这
0: 样的
1: 。新本格的起源。Okay.
2: 那那你看那个纪录片之前赌爷爷了没有？<笑><笑>没赌
1: 。你的眼睛有反光吗？<笑>就
0: 是就那那段，而且是完全没有，我是没有预兆的看到那一段的，就是、嗯、它可能是一段很长的一个。纪录片啊，中间是他的一个片花而已啊，突然放到那，老说哎，这居然是一个，他就那种把镜头逐渐拉远之后，发现原来是一个那么一个构造的东西，嗯，就这样子很惊讶、
1: 哎。你年轻的生命中骤然出现一缕阴霾，
0: <笑><笑>就反正就当时我看到这，我就突然脑袋里面就想起了很多，虽然说不是完全相似，但是其实是同一原理的《推理小说诡计》吧，算是，嗯
1: 对。人类的眼睛是很好欺骗的，对。就是、其实当时真的感觉很聪明啊，他们
0: 。对,哦、对，你想想是在就为什么一定要强调这个时间点？就是因为这个时间点其实是在呃，电影是一九二几年电影，<对>然后呢，那个时候虽然福尔摩斯已经写了，然后爱丽莎其实也也也写了很多小说了，但你后面的很多，比如说专注写密室的卡尔。他是1935年才开始写，才写的那个上官彩，所以他这个时间点是很微妙的，所以你可以可以看到当时他们这些东西的一些奇思妙想吧。对对，大家听到这儿可以先想一想，有没有一些类似的轨迹在脑海中浮现？嗯，接下来我们就要做一个作品的对比了
1: 。我们要剧透了、嗯，我
0: 们要剧透了。嗯<笑>、呃，这个作品的名字是啥
1: ？呃，拉胯了。哈哈哈！<笑>哎，放学后的魔术师出自金田一的什么来着？七大,七大不可思议。好的好的，感谢救场。
0: 好耶！好耶！<对><笑>七大不可思议是金田一很早的几个篇章了吧？
1: 童年，好像是开篇就是这个吧？好像是。
0: 我不记得了，反正但这个但这个也是回顾《京城一》必须得回顾的一个呃<典>篇章吧，很经典的一个，然
2: 后也是被抄了最多
0: 的，被<对>借鉴的最多的，就是这个，<对>一个可以拆七个用嘛
1: ？少包少包就是国内的经典遗憾画组。嗯、
0: <笑>对，然后然后放学后的魔术是其实其中一个小的谜团
1: 。对，但其实真的蛮精彩的
0: 。那、嗯啊、你可以讲一讲，防防止我们听众朋友们已经忘记了。哎
1: 我先提一下别的，我想提到的，就刚才那个摩登时代嘛，啊、它是等于是用绘景技术，就画一幅画，然后加上透视，就是那个借位嘛，嗯、这样子，对，达到一个就视觉上的错觉这样子的效果。然后其实提到这种视觉上的，我们最熟悉的应该是海市蜃楼吧，应该大家都听。听说过，听过但没见过。<笑>对，听过但没见过。见过但海市蜃楼它是光的折射，它原理不太一样
0: 。哦，那个我觉得有点不太一样
1: 。对，然后金田一这个，它光的折射跟很多因素有关，跟你气温、空气什么都有关系，很难控制。嗯、但是光的反射很好控制，嗯、因为入射角等于反射角嘛。它如果有心的人，确实是可以控制的。嗯。然后放学后的魔术师就是用这一点。
0: 就他的名面是啥？你就可以讲一讲，讲一讲，嗯，可以让他们先猜一猜。虽然我觉得大家可能都看过了，嗯
1: 、<笑>可以。
2: 观众都比较核心
1: 。我看过，但我装作没看过。行
0: ，请在评论区留下没看过
1: 。大家把队形排起来。就是，嗯、呃，学校里面流传着七大不可思议事件，然后前六个已经被解开了，剩第七个。第七个就是放学后的魔术师。然后那个学校它是分旧校区和新校区，嗯，然后旧校区准备拆了，然后就在这个时候，校长收到了来自放学后的魔术师的威胁，说你不可以拆，然后要不我就诅咒大家这样子。然后这时候金田一参与了破案，然后那天晚上金田一他跟社团的同学还有学姐什么的就来到了旧校区探险。这时候，一个保安过来了，他说他要去巡逻，然后金田一就非常自告奋勇，说陪他一起去，然后他们就不知道为什么就去到了新校区，然后他们从新校区的时候，沿着一条走廊一直走，然后看到走廊前方的上方叫什么上空，就反正旧校区那个方向，然后。就出现了亮光，然后他们看见亮光里面就是那个学姐被高高吊起，然后在她面前就是放学后的魔术师，求你别发功了。<笑>对，然后他们就赶紧赶过去，但是他们发现那个教室其实是打不开的，然后他们用力撞开以后，发现里面什么都没有，就连一点血迹什么的都没有剩下。啊！怎会如此
3: ？吓死
0: ！密室
1: <笑>，太可怕了！怎么会这样？嗯、熟悉的密室，今天一发功
0: 。呃，其实概括来说，就是在对面看到一个呃女性女性尸体，呃，不叫尸体吧，应该算是女性遗体遗体<笑>、呃，一个意思吧。反就是在对面，嗯、但是你冲过去冲过去的那一瞬间开门呢，里面啥都没有
1: 。对，就这么一
0: 个。他属于是谜团吧
1: ，他在又不完全在、嗯
0: ，那他是怎么办到的呢
1: ？这个有好可怕呀！快讲一讲
0: ，你们可太捧哏了
1: 、啊，<笑>真的爱你一万年。<笑>就是主要是他们过去时间非常短嘛，又你怎么你动作怎么快也不可能那么快就突然消失，然后然后今天一发现真相只有一个，那我要剧透了
3: 哦啊剧透了、啊
1: 、，OK OK， 然后就是。凶手用了一个镜子，就我之前讲的反射问题，他把镜子放在了就新校区和旧校区的中间，然后他从另外一个方向的一个教室，就是杀了学姐，然后自己还在前面吓人，就大家所看到的景象是从另外一个方向的教室发生的，但是这些景象通过那个镜子就反射到了那间上锁的密室里面。
0: 他通过镜像的原理
1: ，对，就误导大家去那个密室，嗯、他就根本不需要在里面。嗯
0: 、呃，其实就是密室其实不存在的。嗯
1: ，对他，但他到后来还就是，嗯、他后来还非常，怎么说，非常尽职的自己又布置了一下密室，又假装从外面把密室反锁来误导警方，啊，叫误导警方，啊、这样误导大家吧，对，嗯、太聪明了，对。但是金田一更聪明，<对>确实
0: 。他那个就是也是通过说怎么说呢？他我觉得核心在于说人的啊、呃，回到我们刚刚最开始说那一点，就是人的眼睛是会欺骗自己的嘛
1: 。对，眼见不为实
0: 。对，因为他那个属于属于通过镜子反射出来的一个另外一个场景的虚像。对。嗯、然后呢，呃，这个怎么说呢？我觉得我们选他，因为是因为虽然说他跟我们刚刚说那个左边林那个。镜片的呃，镜片这个原理本质上其实是有点不太一样的，但它所达到的，就是所<果>所利用那个那个效果是一样，就是人所看到的东西是很假的。
1: 对，有假象
2: 。对，利用一个视觉误差这样
0: 。对
1: 、嗯、对，都是视觉轨迹
0: 。就可能这，我觉得可能是当时的马戏团啊，可能也有用到类似的一些东西，包括魔术啊，嗯、包括一些其他的一些东西。我突然发现，我我本来要讲那个金田一赶死行是类似的，我就先，我就这会就直接说了吧。然后我等会儿我就说别的了。其实我刚刚想说的是那个关于镜子的应用的话，呃，卓别林还在另外一部电影里面也有过。这电影叫《马戏团》啊。这个电影呢，呃，其实讲的是一个呃，本身他其实没有什么能力，但是呢，他有一个能力很关键，他要把所有事情都可以搞砸、啊。所以呢，他就他每次都误打误撞进入那个马戏团的表演表演现场。嗯，但是呢。把集团之前的一些表演呢，观众们都看腻了。但卓别林进去的时候呢，他因为各种搞砸了闹剧，导致的说他那个嗯，反应其实很好的一个喜剧效果吧。
3: 嗯
0: 。但是其实我说那一段不在他们这这么一个呃剧情里面。他其实最开始说的是卓别林被一个小偷把钱包塞到他的那个荷包里面，然后呢，他导致。嗯、呃，怎么说呢？被警察被警察发现，然后他他，警察同时追他们两个小偷呃，追他们两个人。然后呢，小偷又在追卓别林。嗯、然后呢，进了一个一进了一个属于什么说？现在依然还有的一个游乐场所叫镜子迷宫。
1: <哇>哦，哇。这名字好好厉害、啊，是个人，是<笑>
0: 就有一期，我记得有一期的明大侦探好像也用到这个东西
1: ，有有有，有有是吧？对，有的。某一期
0: 我忘了。然后呢，呃，当时在那个呃情境里面表现的是什么呢？当卓瑞宁进进去之后，后面那个人也进去了，但因为镜子，所以摆的全部都是那种很多镜像的反射嘛。嗯，你分不清到底卓瑞宁在哪里，就到不知道哪个到底是他的真影，嗯、或者是他的。镜子里面反射出来的景象嘛，嗯，然后呢，同时也不能分辨出那个犯人哪一个啊，不是犯人，那个小偷
3: ，
0: 嗯，是哪一个人，导致呢两个人一直在那个里面打转。但其实我看的时候，我都分不清哪是左哪是右，嗯，就我整个人的那个怎么说呢？我的视觉系统已经被他搞紊乱了
2: ，被干扰了
0: ，已经被干扰了，我又完全不知道他到底是左还是右
2: 了
0: ，嗯，而且他会做一些，呃，假象，比如说人从左边出来准备准备动手，那其实他的人在右边。但通过镜子的反射，让达到这样一个效果嘛？嗯，所以我觉得这个原理其实是一样的。然后呢，我记得当时李小龙有部电影也用了类似的。然后说回来，然后说回来就是说，在那个《金田一赶死刑里面，他讲的是什么呢？说里面是这样的：金田一和剑持警部本来就已经遇到了一起案子，然后呢，当通过调查之后呢，金田一就发短信说：“啊，这个案子我已经知道结果了，我们把大家聚在一起啊，我们就来破案。”然后呢，另外一波。建设警部那边的警察呢，也收到类似的一个消息，就是说有重要的事情要商量，大家一起来我的住所来看一看。等到他们上去的时候呢，吉田一和建设警部呢在一栋大楼的一侧，然、嗯、但是所有其他人呢在大楼的另一侧，你就能够他们就看到呢，吉田一在对面，对面，然后呢建设警部也在对面，但是呢两个人中间呢隔了一堵墙，就类似于呃一个房间里面的。一个房间的两个空间被一个墙给隔开了嘛，嗯、然后他们就看到金田一，好像被催眠一样，拿着刀就往建设部那边走，然后呢，等他进入墙体之后呢，再从墙体出来，一刀把建设井部给刺了一刀，然后呢，今天金田一成了凶手，嗯，啊，就这一集的谜团，是听完之后呢，我觉得大家可能已经猜到他是什么做的了，<笑>通过我们刚刚的一个描述啊。对，所以我说我今天必须得先说明作品，因为当我们说出那个那个原理之后，导致后面的好像都很容易明白。哎，对，他<对><对>其实也是金田一在房子的在他们对面，但是建设节目并不在对面，他是也是通过镜子的反射，造成了他在一个房间的假象，因为中间有堵墙嘛
2: 。
3: 对，啊、
0: 嗯，他其实是通过等到金田一走到墙体的时候，他他就从自己的那个墙里面走出来，无缝衔接，然后用刀把那个建设节目给刺伤了。造成了金田一在众目睽睽之下杀人的假象，就是这么一个，就这么一种轨迹
1: 。太贼了，是的。
0: 你看，这其实是怎么说？呃，核心原理和《放学后》的魔术是一模一样的啊，但天守城丸比较比较会玩，好吧，就玩了一个新的里面出来了吧，算是。对，这是看的一个相似的地方，就佐伯林的。就你们
2: 当时看了之后，什么想法？
1: 高野遥一发来贺电<笑>就
2: ，就就是在呃看这个，我觉得这这很金田一，因为金田一他这部漫画特别喜欢，一个是密室，一个是暴风雪山庄
3: ，嗯啊对对
2: 对，这部漫画基本上就是密室、暴风雪山庄或者两者都是，所以所以说一看到这种花里胡哨的、呃、室内机关或者视觉误差，就能够很快的联想到哦，金田一是不是也有这一块
0: 而且而且有一个刚刚我们说的，就是说什么呢？其他的一些小说里面其实也有类似的，但是呃，小说它其实不是画面化的，对，它,是它其实它就是文字化的一些轨迹，导致你第一时间其实不太能够想到。对但，但它但它金金田一这种画面的，你觉得瞬间就能够想起来，它是
2: 相似的部分。就像一开始我们说的一样，就是这种新本哥小说一旦配一张地图，我们当场就头大
0: 了。嗯，对。<笑>而且有个关键点在于什么呢？说其实其实，假如单独看这个，嗯，镜子这个应用啊，或者说这个视觉轨迹的应用啊，其实它它本身其实不太能构成一个轨迹本身的。嗯。但是呢，很多作家他相当于把这个点应用到了推理小说里面去，才把它形成了一个轨迹。其实这算比较浅的吧，在我们今天需要说的内容里面。对。对我们今天刚刚我们说的左边其实是第一层。
2: 啊，实际上它在第五层
0: ，
1: 实际上它在大气层，哎
0: ，不是那个第一层，是它这个关联程度在第一层啊。你想想我们后面要说的内容，它可能只是原理的相似，对但我们后面要说的两部作品，它可能就不是原理相似的，就，
1: <笑>更加相似。不能
2: 说是原理相似，只能说是一模一样
1: ，只
0: 能说是一模一
2: 样
1: 。有请下一位
0: 。对，我觉得这样先做一个导入，就是怎么说呢？嗯、呃。刚刚在最开始介绍里面，呃，最后有说过卓别林和巴斯特基顿的一个区别，那、啊、这个区别也很明显的反映在他们电影里面，就是在卓别林的电影里面，你看到的更多是故事见长的
3: ，对。
0: 然后呢，其实也很很少看到一些对于道具的一些应用，对于机械的一些应用。但是呢，巴斯特基顿呢，他是在
1: 他更喜欢,喜欢对，很喜欢玩这些花活，对
0: 他喜欢在一些在一些大的场景里面玩花活。所以呢，今天说的后面两个呢，关联性很强，就是因为他在电影里面就把这个花活实际的展现出来了，包括一些机关或者些装置的一些东西。然后呢，这个东西就是我们刚我们说的更加联系紧密的第二层那其实 Seiko 跟纯纯燕儿都都说的是纯燕儿，都说的是巴斯托基顿的电影嘛？两个时间来呢？
1: 嗯，我来吧。好、啊，就是我讲的是《一周巴斯克基顿的一周》，就是讲一个快乐的<笑>快乐男孩带着他的老婆，在一周之内盖一个房子的故事。嗯、就是他突然继承了一个一块地，然后说有一栋房子给你，但是这个房子你要自己搭。嗯就是我给你，比如说十三个箱子，用顺序标好了
0: ，对，<下><笑>一加一加警标，
1: <下>然后你来标，然后按照顺序标就可以造一造出一个怎么说呢？嗯、我们看着可能是活动板房，但是其实是个不错的木房子。这个时候有一个柠檬精，就是因为嫉妒他，嫉妒这个快乐的主人公，然后他就把这个箱子上的编号给改了，就比如说把。三改成八，把一改成四，然后他拼出来的这个房子就非常的后现代艺术
0: 。嗯、这个词还是很很夸奖
1: 。非常非常，这这不行，这太后现代了，我无法理解。新概念房子，对他这个房子，就比如说，就是你一开门，门在二楼，窗户在一楼啊，这样那个，<好>然后你家的那个洗手池在外面，这样的。
0: 对，呃，厨房也在外面。对，厨房也在
1: 外面。嗯啊，我就、呃、我觉得这住这个房子，他老婆还对他不离不弃，真的是很爱
0: 他。而,而且房子是没有大门的
1: ，对他要爬进去对。
2: 对，没有大门，<笑>或者把墙拆下来。
1: 对，<笑>对<笑>然后中间有一段就是来了暴风雨，
3: 嗯
1: ，然后整个房子。他当时正在宴请，就是办那个暖房宴，嗯、大家给他过来庆庆祝乔迁之喜。嗯、这个时候突然来了暴风雨，房子就开始滴溜溜的转，啊、转<对>转的在暴风雨中像一个坚韧的陀螺
0: 。就是这个是最，我觉得你你描述它缺少一些冲击力。嗯、就是他当时什么呢？是其实是说，呃，本来只是在他们一开始在室内里面嘛，感觉到这个风雨很大，房子在摇晃。嗯或者说有雨,雨落进来，
3: 嗯，然
0: 后呢，他们最后就出来了。嗯、出来之后呢，就在观众的视角里面，两个人站在房子的前面，房子很高，在后面就是随实两层的楼房了。对、嗯，但是呢，那个风巨大，导致那个房子开始一开始只是转了一点点，然、哦、后开始快速的转转旋转旋转狂转，就你觉得哇
1: ！我当时 D, 我当时看
0: 到这第一反应哇，新本哥
3: ，这个直
1: 接
0: 脑子里面蹦出来，你知道吗？
1: 嗯嗯、然后他就是他在里面的亲戚朋友出来走了之后，雨停了之后出来，跟他说：“今天下午这个旋转木马，<笑>我们玩得太高兴了，<笑>可惜没有木马。<笑><笑>嗯”然后当时也觉得哇塞，这个旋转的密室非常新本哥
0: 。对，呃，属于是什么呢？新本哥一个最打引号的臭名昭著的诡计之一——冻房子。对。<笑>
1: 嗯，这个时候就要讲到我心目中旧瓶呃旧瓶装新酒的神大山成一郎，<笑>对，他就他在他的字母表谜案里面就有提到，就是就是为什么现场房子会转，就是嗯，字母表遗案里的一篇叫 C 的遗言、嗯哦是一个化妆品公司的女总裁，她被杀死在了游轮上她自己的房间里，凶器是房间里的一个玻璃花瓶，然后现场的桌布上留有了一块字母 C 的胶痕，嗯
3: ，嗯
1: 然后刚好这个女总裁死的时候手里还握着打火机，来到现场的人就猜啊，她是不是用打火机烧出了这样一个 C 字的死亡留言
0: ？对，然后来。
1: 然后来找找找凶手的
0: 那个信息嘛。嗯、
1: 结果四个嫌疑人名字里面都在 C， 对，非常尴尬。尴尬对，然后而且尤其是疑还有一个疑点就是，这个之前说过她是化妆品公司的女总裁嘛，嗯、她的口红就在不远的地方，为什么要用打火机烧？这样对，因
0: 为能,能用口红写，为什么不用不用口红写？啊、打火机烧，而且你像大家都有瓶子点打火机的经验吧？就
2: 瓶子点打火机是
3: 很难受的。对。对
1: 玩火烧身
2: 我，我我烫伤还没好呢
1: 。<笑>春燕举起了他的手指<笑>、哎，然后其实这个 C 字就是大山诚一郎就是专门挑出来误导读者的。嗯，呃，然后因为后期破案的关键是什么呢？是发现这个打火机没有油，他根本打不着
3: 。啊，为什
1: 么？那为什么现场会留下一个 C 字呢？关键就是它是一个自燃现象。啊
0: ，那这个。说引导要要要到谢底部分了，要
1: 到谢底部分，谢部了啊、是谢
0: 底部分啊！嗯、没看过谁的演的，赶快先去看一看。
1: 对，你可以现在按下暂停键。<笑>对，其实是这个船之前说过，它是一个游轮嘛，嗯，<笑>就是这个船，它每次航行下午五点经过这个人工岛的时候，它会有一个非常大的转弯，这个时候太阳照过玻璃花瓶。形成了这玻璃玻璃花瓶就相当于就是大家小时候都有拿放大镜烧过树叶吧？嗯
3: 、对对对，
1: 那就是形成了一个透镜，在桌布上照出了一个 C 字
0: ，所以才有一个 C 的焦痕。嗯哦
1: 、奇妙的大自然，<笑>奇妙大自然，这
0: 属于是怎么说呢？嗯，大自然实很牛逼的一个地方
1: ，就是
0: 本来假如它是栋房子这样烧是很离谱的，<笑>
2: 对。但是通过船的这么一个转向就很比较合理，对
1: ，很灵性
0: 。
2: 而且大山成一郎还挺喜欢玩名字梗的，对对对。他这一套，他这一本书就是这样嘛
1: ，字母表一样嘛
2: 。然后在那个《密室收藏家》里面，其实也是对
1: 啊，那个那个就是那个澡堂那个
2: 澡堂那个嘛，那个卡机
0: 就那个剑
1: 。对对对对对，嗯，就是日
0: 语你就不说了，反正很多人不不明白。其实我们说到这个本身的东西，其实他就是怎么说呢？嗯。我觉得那个电影里面，电影里面，我先说电影里面的感觉啊。嗯。电影里面你会觉得说，房子这个东西在潜意识里面，就是当我脱离那个推小说这个阅读范围之后，我下意识会觉得房子动不了。嗯。就在很多时候
1: 。就是我们的固有观念
0: 对。对，毕竟房子是搭起来的嘛。然后他那个房子搭出来，其实也没拍他的底子是那样的
1: 。谁知道他
0: 是个板子？对他建房子的时候没有拍他的底部，他只拍他的其他地方是怎么用那个木那个木头钉，然、哦、后一个,个个钉起来了嘛。嗯。但不知道他的底部。导致他那个房子瞬间旋转的时候，我觉得，哇，玩电影玩这么大、啊、
1: 嗯，<笑>然后说到旋转的房子，其实还有一个，嗯，就是就是那个叫游戏《弹丸论破》嗯第二部里面第四章有一个，他们就设定他们进入到了一个惊奇屋啊啊，嗯,啊嗯，对，就是惊奇屋。说男生住在草莓馆，女生住在葡萄馆，然后两个馆中间有一个非常长的走廊，然后中间有一个相当于一个塔，就是这个塔是个，你就把它当一个闸门就行了，非必须要经过这条走廊，然后在这个塔门口摁开门键才可以到另外一个馆
3: 、哦、嗯
1: ，然后葡萄馆和草莓馆是各有三层的，然后这个时候突然发现。哦，泄底，接下来就泄底警告啊！啊有,有,一有一个人，有一个人，他死在了中间的这个闸门塔这里。嗯嗯。嗯但是如果是拿锤子的话，这个人非常高，非常壮，而且是一个机器人，你是不可能把他给拿锤子把他敲死的。嗯。所以结论是他是摔死的。但是这个闸门塔怎么摔死的呢？巨头来了，其实。他们三个塔不是像我们想的那样在同一条直线上，其实它是垂直的。垂直。对，就是那个闸门塔，你以为是只是一个普通的大门，其实它是一个电梯
0: 。就电梯嘛。对
1: ，它就是给你转一圈，嗯、给你提到上面去。所以就是，其实你以为是每层各每个塔各有三层，每每个馆各有三层，其实是葡萄馆。在一到三层，草莓馆在四到六层，他就是这样借这样一个差落差，从四楼到一楼把他摔死的。所以是他们知道吗？还是只有读者？凶手知道哦， oh. 就是因为它是个游戏嘛。到后来你是要去破解凶手的手法的，就会让你选他的死亡现场在哪里。我当时选的我要死，<笑>我就嗯我不懂我不懂我，然后看到他给我出结果，我我大受震撼，
0: 大受震撼，放飞小高，
1: 再<笑>放飞小高。这小高就很喜欢玩这种
0: 。这这个怎么说？嗯、呃，把整个房作为一个电梯来使用，是一个
1: 很新本格。
0: 某呃某一个时期，很多作家想到一块去了，就这个轨迹，我觉得不算是就撞车很严重，就很多不同国家的人写写过类似的把房子当电梯用的轨迹
3: ，对，就是整
0: 个房子是电梯，然后通过这种呃实体的不可能不可能摔死或者说它不可能出现在哪儿的这种东西来制造谜面，让你觉得说哎他不可能死在这儿，他不可能通过这样方式死，但是其实是一个巨型电梯。嗯、这个就是一个很
1: 感觉他就在嘲讽我们，觉得你以为你以为就是你以为。<笑>对
0: ，这个这个我觉得放到《飞天鸟说读者》里面会引起很大的
1: 愤怒、
0: 争议和愤怒，地方就是这个地方了。<笑><对>
2: 但是《弹丸论破》好的一点是它的设定里面，<对>它就是一个游戏。对对对所以说这个出现一些啊超自然现象，就就比如说黑白熊
1: 。嗯、对，《弹丸论破》整个系列就是你就是你经过。他只有更离谱，没有最离谱。对
0: 对对，但他在那个环境里面其实还好，但是我觉得他这个、呃、设置本身呢，其实是怎么说？
1: 就是很受这些默片影响
0: 。我有时候不太能够理清楚他的他想法的原点，他到底是先看到电梯之后觉得电梯能够杀人，然后作为这个还是作为我既然房子已经动了，那么那我就动的再大胆一点,点点，就类似于这一种。都定都对
1: ，可、嗯、能就是不断研发杀人的机制。<笑>其实我能够，我能够想象，因为我玩过那个纪念碑谷嘛，它也是就啊，对
0: 啊，纪念碑谷有很多这种类似于
1: 是的，是的
0: ，它甚至包含了我们最早说的视觉上的对错误的一个引导，<对>包括了一些建筑物的不可能移动，嗯、是它都在里面的
1: 。对，对过了这么多年，大家还是喜很喜欢欺骗彼此的眼睛，<笑>人为什么要互相欺骗呢？<笑>
0: 有人喜欢被欺骗，那才有快感。
2: <笑><笑>不是被欺骗了以后，这个解开了这个谜底更有快感。对对对，呃
0: 呃，因为怎么说，看到那个最初洞房子的时候，我想当时说，呃，巴斯特基顿在拍一周的时候，他其实已经拍过很多的不同其他类型的电影了。然后呢，他有个电影叫那个电动房屋，他是个工程师，他可以他可以通过这个方式去说，呃，怎么说呢？他其实是一个植物学家，但他。他去接受了一个用用电动房屋去改房子的一些一个工作，嗯，导致这个房子里面就有很多奇奇怪怪的一些一些发明嘛，就把整房子一个整体来进行改动。我觉得他可能就是有点有点，为了把当时最新的一些科技里面带来的一些东西啊，嗯，放到他的喜剧片里面去，有这种<对>有这种感觉。
2: 如果我觉得，如果我穿越回他这个年代，我我能从他这个喜剧片里面就看到满满的科技感，真的。<笑>对对
0: 对，你想他他他在当时一定是最先进的东西了，最牛逼的东西了，他敢敢这样去玩嘛？嗯
1: ，对，那就包括我就刚看完，我也会觉得就第一印象就他好聪明哦，就这样子
0: 。对我刚刚第一印象也是他，他居然能够想到这个东西来作为效果，其实上我挺。意外和惊讶的一个地方，因为其实以前真的对他的电影了解的不是很多。对，对我最早看的那,那一部是《法兰王室二》，是我们后面说嘛。然后这个一周也是我后呃后来找资料才才去看的一个电影嘛。当时就觉得，嗯、呃，他可能和推理小说作家有某种类型的共性，就是因为默片已经限制了太多的发展了，导致我只能从某些地方去不断的去寻找突破、创新和极致。就觉得现在这些很多轨迹就是这样出来的嘛。对，嗯，你想把电梯和房子融合在一起，这个东西也妙也是挺妙的，但是就觉得好像也是很科技很实在的产物嘛。嗯、电梯不出来，这个东西不可能作为轨迹之一去去应用去描述
1: 。嗯，对，我又要说了，我们每天都在发现新的杀人方法，
0: <笑><笑>就是、就是科技的嘛，对对，它其实也一直在这种融合。嗯、其实，在那个一周里面，还有很多别的一些东西嘛。
3: 对，有的。
0: 嗯，我觉得你啊、呃，你刚刚写的那个怎么说？我觉得大胆之处啊，这个可能不是关于听小说的，就是在那个故事的结尾，他不是要把这个因为
1: 啊，那火车那里、嗯，对对
0: 对，他不是因为这个房子不是那个地是属于是遗产嘛，嗯、但是那个人把那个房子标号标错了嘛，导致那个地不是他的，他他需把他他需要把他那个房子整体拖着走嘛，嗯，然后呢，但是他拖到那个火车轨道上就卡壳了。推不动，推<住>不动了。但是呢，火车呢来了。但是他当时，因为他通过那个房子，其实挡住了整个火车轨道。但是从视觉上来看，感觉火车要撞过来了。但啪，没撞过来。转眼中的下一秒钟，啊呃，第一辆火车从那个画面的左侧过来，你感觉要撞上去了。但是呢，实际上没撞到。<对>下一秒钟，啪，从右边开一辆火车，把车房子撞个粉碎。我觉得这个也是很大胆的一个拍摄手法
1: 。对对，感觉中。就终于放心下来，然后下一秒
2: 就对，出乎意料。<对>首先，他
0: 这个<笑>他这个电影的拍摄法就很就很妙，我们就不说了。这个我觉得可能对后世的影响都很大。然后，那我觉得撞房子这个事儿，就是把一个完全搭的木质房子去完全撞碎这件事情，也是在当时算是一个很
1: 勇敢了
0: 。对，应该是很前沿的尝试吧，算是
1: 。对，很大胆了。对，谁敢当时就说谁敢拍这个呀？<对>他们怎么拍的呀？<它>真撞，他就就
0: 真撞，因为那个房子本身是一个很薄的木质结构做成的，他只要预定好轨道，其实就能撞掉。但是撞掉这个事情本身，其实是很多人不敢去想的
3: 。对，其实我
0: 觉得你现在你现在胡诌一个，你就可以出一个诡出来，就是这个人怎么死的？他当时把人放在火车轨道上撞死了之后又，又把又把他拎走了，通过一个什么吊吊车啊这些东西，嗯，先放在火车轨道上撞死，了再提过来，但是他。但是他可能没撞得稀烂，那是不，但是在现场不可能有人可以把他打成稀烂，<笑>实际上很容易就出来一个新的轨迹嘛。嗯
1: 、但是怎么把他带过来？把他铲一铲带过
0: 来<笑>都稀烂<难>就是带没有，就是比如说把整个建筑物丢过去，嗯、一个小的一个小木屋啊，嗯、但是又是在又是在那个列车的那个视野之下的啊，他、嗯、直接被压死的嘛，然后再通过那个整个木屋你再一起把它调回来
1: 啊，嗯嗯、
0: 类似于这种。
1: 还没拿个塑料袋把它提过来，
0: 就是他、啊、这位客官抬一下脚啊，<笑>就是建筑物连在的一起一起动嘛，就类似于这种，他很容易出现这种梗出来。嗯
1: 嗯，就是错位
0: ，对错位和大胆嘛，而且你像我最近一次听到说如此大胆的你撞东西，还是信条里面撞飞机，<笑>因为其实你像飞机应该就是我们这个时代你觉得。应该不会拿真飞机来拍吧？嗯、毕竟贵嘛。嗯、对，拿到他那个时代肯定是应该不会用这房子来撞吧？对，毕竟这个。
1: 这是谁能想到呢、嗯？对啊，想不到
0: 嘛，这就是。我刚
1: 才也没想到，尤其是而且尤其是作为中国人民朴素的房产价值，观，<笑><对>舍
2: 不得。地还在，地还在，动房子那就不得不提一嘴我们最爱的领东之冠了。啊<笑>，我们就不就不
0: 涉及其他什么小说了，我们就逮着一个薅。但是这个动房子轨迹，如果大家就是看了很多的小说的话，呃，不用很多，你可能看了基本，可能就能想到。国内作家也写过了，然后呢，日本作家也是也写过了，这个都写过，就大家就想到一起去了。都喜欢，对，就觉得这个哇，好帅呀！就是毕竟是整个
2: 建筑物的移动嘛，<笑>就是啊，异想天开啊，属于是。对，有种那种就是我们小时候那种什么堡垒那种感觉，是
1: 吧？嗯，芭、嗯、比梦幻豪宅
2: 。对
0: ，其实这这这个其实我我我想补充一点，就是说它不只是。具象化的动房子本身
3: ，
0: 嗯，而是整个房子作为一个可动画装置的这么一个想法，
1: <对>我觉得是
0: 西门哥，呃，不是西门哥，就是很多推理轨迹的核心吧，算是，嗯
1: ，启发了很多。对
0: ,对你刚刚，你刚刚不是说，你刚刚你是也提到过，就是说这个房子移家嘛。它<笑><笑>整个房子都是可拆卸的，我们现在还没有看到可拆卸的房子呢。就后就是板房，板房其实就是四个板子嘛，预制板嘛对。对，预制板，但是它其实零件其实是很少的。嗯。但它整个木屋其实零件很多的，它是一个一个一个板一个板的敲的。嗯。当时我们也看到一些，比如说他的那个，嗯，那种美式的庭院，不是出门不都有一个围栏护栏吗？
3: 嗯，
0: 对的。他且它可以把这个护栏当梯子用，就直接拆下来，可拆卸的。然后他的。他的烟囱好像也是可拆下的烟囱。对，他的烟囱
1: 是他自己扛了一个上去，跟乐高一样安上去。然后它
0: 的它的屋顶是错位的，他的屋顶一个在屋顶的最顶部，一个在屋子的中间，然后是那种反斜的这种感觉。就是、他这种把整个房间当做一个零整来应用这种想法，你想想，就是呃，导电装饰就是斜屋嘛，斜屋。对，我们就不信的斜屋到底是什么类型的。诡异什么？那你听你这个名字，当我们说完这一通就是我们自我善总言的理论之后，你再想谐不这个名字，哎<诶>，你可能是正在推理说<诶>他的杀人手法是什么呢
1: ？我已经破案了
0: 。嗯、对你你你可以，你都不用赌上爷爷的名义了，赌上怪异电台的名义，<笑>你你就可以破案了。就是他其实就是把整个房间当中一个可拆卸化的零件来。转的，
2: 对这个地方就是，其实我觉得，呃，把我们印象中固定的东西变得能移动了，嗯、或者说是把我们印象中，比如说坚固的东西变柔软了，嗯、这本身就是，呃，可能是巴斯特基顿电影也好，我觉得本身是一种就是想象力的体现，也就是这种超越常识的东西，就构成了我们现在所说这些新本格。对，对
1: ，把原东原有的东西的概念整个打破
0: 。对，就是新本格很能东它就是。嗯，是现实，但是就在现实之外的一些幻想，我们所喜欢的一些幻想吧。对，就这当然，这是我们四个人的看法、哦、就很多人都不是这样认为的，<笑>就是我们是这样觉得的。对，然后，嗯，不确定啊，我也我们也不知道大到底这些推推理小说家到底有没有看过这么这么些个作品啊。但是我觉得下一个要说到的。就是前面的，我可能只是怀疑他到底有没有看过。现在这个，我都我都想，我都想亲自把他问他，你到底有没有看过这个电影
1: ？我你交代，对，交代
0: ，你有没有看过这个电影？这个就是，呃，也是其实也是一周里面的吧？啊，<是>对，嗯呃、是福尔摩斯二世里面的，一周里面其实有，但是不是很明显，对，
3: 嗯
0: 、没有那么明显，嗯，对。然后这个福尔摩二世里面就特别。明显嘛！来，春燕来，我们说说《福尔摩斯二世》吧。<好>
2: 春燕，春
0: 燕<笑>
2: 。好啊，下面我就来给大家分享一下啊，我看过的这个《福尔摩斯二世》啊。
1: 端起来了，对，春燕坐直了，坐直了
2: <的>啊、呃。其实这个故事讲的就是巴斯特基顿作为一个在其中扮演一个侦探，然后有一条珍珠项链被偷了，然后他追到了这个就是盗贼他们家里。嗯然后他用了一些不寻常的手法，把这个项链给拿出来了。嗯，拿出来以后就是经典猫和老鼠剧情，他在前面跑，后面一堆人咔咔咔,咔在追他。<笑>然后追他以后就追到了一个就是死路死胡同。嗯，啊，这个时候呢，缓缓走来一个卖烟的老妇人。
0: 嗯，那种从那种上世纪卖烟的，就是他是一个拿着个盒，那盒是可以打开，带胸前可以打开那种。他卖的是
1: 领带，我记得
2: 。领带还是烟？
0: 领带嘛，
1: 管他，叫小贩，反正就是小贩，就是
2: 那种，因为我看着就直觉就有点像那个咱们看那种民国片里面那种卖烟我上一识也是卖烟。哎，对，就是原来是原来是领带嘛。你看
1: 你们就是抽烟的
2: 那个人过来过来以后就站在这个那个死路的那个围栏前面，就那是一个木板墙，嗯。啊，然后就指了指这个空的这个箱子，嗯，哎呦，然后那个基顿挠挠头，很疑惑，然后他又指了指，然后这个时候就是一个小魔术吧，算是他纵身一跃，跃到了这个箱子里面，然后他就消失了，对，众目睽睽之下消失了，
0: 追他的人也看到了
2: ，追他的人也看到了，呃、嗯哦，人怎么没了？怎会如此？怎会如此？<笑>啊，然后这些人追过来，一把把老太推开，嗯。后面就是一堵墙，啥都没有，啥也没有。没有
0: 对，相当于他从那个人的什么腹部、腹部、腹部钻进去，进到了哆啦 A 梦的四十元口袋，<的><笑>就其实就是不可
2: 能消失了。对，嗯，不可能消失了。嗯，这些人就很纳闷，也很好奇啊。相信在座的各位也很好奇，哎，他怎么凭空消失了呢？<对>于是他们就抱着一个好奇宝宝的心理啊，在这个墙上四处寻摸。就大家可以猜一猜先，大家猜一猜，嗯。
0: 我们下面要说这个谜底了
2: ，对我要剧透了，
1: 啊、非常神奇，
2: 非常神奇，
1: 我大受震撼。
2: <笑>原来这个墙上，不要用不要用讲鬼故事
0: 的
1: ，这个声音就是讲这
2: 个，别笑，破坏氛围啊
1: ！好到的道歉
2: ，藏着一个暗门啊！来，经典零食行人
3: ，藏着<笑><笑>藏
2: 着一个暗门啊，然后这些人推门进去。这是一个旋转门，他们在推动旋转门，咔冲进去，然后只看见巴斯特基顿扒在这个旋转门的后面，缓缓地被转了出来。对，两个人调了个个儿。对，就相当于他们靠着这个旋转门中间这个木板，是一个彼此看不见的，他们就借着这个旋转门完成了一个空间的兑换
0: 。对，然后他相当于说，首先巴斯特基顿通过通过旋转门完成了一个。不可能消失的原因，是因为他当时通过旋转门躲到了门的后面对，然后呢，同时他又通过这个旋转门完成了一个逃脱追捕，因为其实那两个人是没有看见
1: ，没有看见他的，他他的，对对对
2: ，对对所以说他就是啊，借着别人推门把自己给转了出来，嗯，完成了一个就是可能在我们现在看来是一个。不可能的轨迹<对>，
0: 金
1: 蝉<对>脱壳，属于是
2: ，嗯，因为一扇门的，就是
0: 那种酒店的旋转门，一扇门同时遮蔽了你的视野嘛，对，所以完也完成了一个属于是不在场证明吧，结果他是一定不在房间里面，哎、啊，对，是的，那说到这儿啊，说到这儿，大家想起了什么没有？因为我觉得这个不像我们之前说的几个，还有一点点。
2: 对，就是有的
0: 是形式，有的可能三分之一形式，这个已经是百分百
2: 形式，一模一
0: 样，对，已经是一模一样的，<好>这个已经是一模一样。大家有没有想到类似的作品？大家可以先想一想。
1: <笑><笑>需要提醒他给那个巴斯特基顿交版权费了
0: 。<笑>无论你们想没想到，我们就直接说这个作品作品的。我其实我们刚才也说到了
2: ，对，剧透预警，嗯。是金田一的飞弹机关山庄杀人案件。嗯，啊，这个案件其实是在金田一连载比较早期就已经有了这么一个案件。啊，然后故事具体讲的是什么呢？来，你想<笑><笑>从头开始吗？<笑>不是，啊、就从密室开始，从密室开始啊。就是半夜啊，金金田一和女馆主两个人一起去看关在一个双层密室里面的一个人。嗯、第一层密室就像我们刚才说的一样，是个旋转门；第二层密室呢，是一个带锁的房间，是铁门，需要用钥匙才能进去。然后啊，需要用钥匙就是把它锁住，然后它就进不去了嘛。然后金田一和那个妇人先推过这道旋转门，然后就听到里面有男人的惨叫声，他们掰动着门把手。哇塞，门上
0: 锁了。我觉得你刚刚好像地下叫小难民说的好话也没必要了。哇
3: 塞！然后金田一<看>
2: ，然后金田一和这个啊馆馆主就这个妇人两个人咔咔咔咔跑出去找钥匙，嗯，跑完了以后咔,咔咔咔跑回来。但是这个地方有一个细节，金田一先推门进去，后来这个馆主才后进，就是他第二次才推门进来，嗯，然后拿了一串钥匙。嗯剧透预警哎，也没什么可透的了，这已经说完了。
1: <笑>好的，谜底就在谜面上，谜底
2: 就在谜面上啊。<对>他是怎么做到的呢？其实馆主那个女馆主其实是共犯，真凶在杀完人之后拿钥匙，拿一串真钥匙把门锁上，然后在出门的时候，金田一进来的同时把那个凶手转了出去，然后再跟馆主两个人兑换钥匙，真钥匙变成了假钥匙，假钥匙变成了真钥匙，于是。他们才能进去把那扇门打开，这就完成了一个双门的双重密室。对
0: ，那、啊、他那他其实呢，嗯、呃，这个核心其实我觉得当时在看漫画的时候，当这个旋转门出现的一瞬间，你就知道他怎么弄的了。哎，就是这个是应该是他的核心中的核心的吧
2: ？嗯，核中核
0: 。嗯，对，核中核。<笑>嗯
1: ，有一个点是那个杀人的男的他是一个杂技演员，所以他就能够、嗯。做到跟金田一同时出入就很敏捷，
0: 嗯，这不就是巴斯特基顿吗？<笑>他又早就准备
1: 好吗？他又早就准备好了，嗯、就是对巴斯特基顿也是，巴斯特基顿和卓别林都是敏捷点满的人。对对对，对对是
0: 的，这电影里面呢，这他们就是随时可动的。其实他那个怎么说呢？嗯、呃，这个飞弹这个这个篇章其实被基本上你你要看到很多对金田一的评价的话。飞弹基本上可以列为《今天一》的十大经典，呃，十大经典案件之一了，是一个大家都很认为的，从视觉层面上表现的非常好的心理密室了。对，因为其实是算心理密室嘛，其实那个房间本来其实<对>它并不是严格意义上的封死的。对，所以你像这么一个，怎么说呢？如果你就在我们都先看了《今天一》之后再去看这个。一周里面这个戏，这个这个情节，当时你脑袋里面就是
1: ，哎、就是这一个，
0: 对，就是只用了零点一秒钟想到了,了啊，今天一,今天一<笑>飞弹
2: ，<笑>而且就是我觉得就是可能今天这种程度的剧透也丝毫不影响各位去看这个飞弹山庄杀人案件，对，因为他在最后的有一个对反转和揭秘的时候，我觉得就算知道了这个谜底。看起来也是非常观赏的、嗯、非常好的，对，
0: 从故事面上是这样的，但我们今天就单独说轨迹嘛，啊，就是我们就其实对比一下这两个轨迹的，我觉得其实甚至应用都是一样的，嗯，一模一样，甚至甚至怎么说
1: ，他这
0: 个不可能消失，很精彩，嗯、对，就是当时从就是他兼顾了魔术的那种，完、啊、
1: 了，我觉得真的就很像魔术
0: ，对，他兼顾了魔术的那一种，怎么说？表演性质的东西，嗯，对，同时又兼顾了推理小说那些，呃，应该叫魔术表演，对，和特技和诡计是结合在一起的，而且而且怎么说，他那个旋转门，我们刚刚因为要留着这个底没说，是因为，嗯、呃，那个房间本身，我们刚刚不就提到他的他的厨房在外面吗？嗯，他也是可以通过旋转门旋旋进去的，嗯、把厨房旋到里面去，那<笑>可能在旋转门那，他那可能是一个比较常见的。工具之一吧
1: ，所以他就不会特别注意对
0: 。对对，但是可能在我们看来，觉得这个东西好，就是那种怎么说？那、嗯、其实，在当时那个在一周里面看到全景屏的时候，我不会那么惊讶，因为他不是有一个呃厨房旋转到那个房间里面去这么一个啊对对东西嘛，因为因为那个房子是可动的嘛，你会觉得还好。嗯，但他站在《福尔摩斯二世》里面这么一个本来就是一个侦探片的外壳嘛，《福尔摩斯二世》了嘛，你知道。然后呢，他又有一个这么一个追逐戏，最后在一个不可能消失情况下，我觉得做选念的人也太牛逼了，那种感觉
1: 。对对，当时他跳进去的时候，我大受震撼。
0: <笑>对，因为当时为了做这个，嗯，怎么说？特效。哦，对，就为了为了这个做这个选题，因为我第一次说这个两两个名字，你当时说你们都很懵嘛。嗯，对，们都
1: 被震撼到。对,对，所以我
0: 当时就先把这小片段给他们三个人人看了。看完之后，我觉得应该就是啊，联系隔这儿的那种感觉，其实应该会有那种怎么说？
1: 豁然开朗。
0: 对对对，豁然开朗。虽然隔了一百年，是吧？但是有联系那种感觉。对，而且在《福尔摩斯》里面，这部这部电影里面有很多，我觉得要素在，就除了我们刚刚说的那么一个追逐戏之外吧，嗯、呃。其实是两个，也是我今天其实我今天重点准备的部分，就是《凡尔摩赛斯》里面呢，他嗯，它、呃、的主情节刚刚春燕有说嘛，他其实是一个啊、哦，你有说主情节吗？你好像没有说主情节，
2: 没有说主情节啊
0: 、哦，你没说，那我说一下说
1: ，就是拿那个珍珠项链的那个，他他、嗯、
0: 说的是后面的情节了，对对,对，呃，他最早的情节是类似于说，呃，本来一个电影放映员嘛，他跟一个他看到一个很喜欢的人，想跟人谈恋爱。但是呢，被这个人给诬陷的，导致他以为他是贼。嗯，然后他就放电影，放电影呢，发现电影里面的这个东西演的是他同样的剧情。嗯，所以他就整个人就属于是灵魂出窍那种感觉，走到电影里面去。然后呢，他就有很多，嗯、呃，他把他现实里面的剧情和电影里面的剧情融合在一起了，就有很多他和这个情敌之间互相争斗的这种戏。嗯，有一场戏，我觉得我说起来你们肯定有印象，十三号桌球。哦， oh, 是就
1: 桌球是炸弹那个啊
0: ？对，桌球桌球是炸弹那一个。这场戏有很有两嗯，呃、群就是说，那个人为了把巴斯特基顿这个角色给弄死嘛，啊、是吧？对。所以他就准备了几个东西，一个是毒酒，
3: 嗯
0: ，一个是一个呃杀人的机关，是一个斧子啊。哦、大家在那种英英<对>房子候看到那种摆在墙上那种两个斧子交叉在一起嘛。对。然后另外一个就是一个炸弹的
2: 十三号球，十三
0: 号球了。首先是一个椅子呢，感觉巴特就都要去做，哎，他就是不做，他就屁股刚放上去，他就站起来了，嗯，玩这种喜剧效果嘛，嗯。那同时，但在一切首先观众是已知的，对，观众知道这里面一坐下去的话一联动，呃，椅子上面的一个斧子会劈下来把他把他给砍死，观众是知道的。然后呢，这个失败之后呢，他又准备了一个毒酒，毒酒呢，因为。<笑>他拿了足球之后准备要喝，但是他当时要他又要打桌球，他要把他的杆子拿起来，把他的酒递给了另外一个人，然后呢那个人差点就喝下去了，他酒又没喝成，就是那种反复，最后就是这么一个十三号这么一个桌球了。嗯，他把那个十三桌球是一个刚刚小南说的是一个炸弹，他把这个炸弹呢摆在了这么一个桌子，跟原本那个球换了，但这个球呢按照号来说是得巴斯特基生来打。然后呢？那个他的情敌打了这个第一个球之后就出去了，留给巴塞尽数来打剩下的球。然后你看到他弹无虚发，
1: <笑><笑>就枪枪命中。就其中
2: 最有节目效果的是，就是我觉得是最后只剩下一个白球和一个十三号球了。对，当观众的心理预期都是：哎，他要打了，他要打了。然后结果他。把那个白球跳球了，就是跳过十三号球，白
3: 球入袋了。对
0: ，<笑>瞬间那个斯洛克大来了呀！<笑>奥沙利文、<笑>丁俊晖、傅家俊那边各种杂耍，然后外面两个人很懵逼啊，因为他们为了躲避这个炸弹，他们其实到了门外去了，嗯、频繁进来看，嗯、但是那个球每次没有打到，就很无奈。观众的心一直被提到一个嗓子眼，但同时又特别有喜剧效果。对对，然后这个感觉就他在喜剧上和选念上都做得特别好。那、啊、这个就很像，呃，另外一个属于是悬疑大师的一个理论，大家可能有听到过的一个词，叫“炸弹理论
2: ”啊、哦，桌下炸弹。
0: 对，就是当他把危险告诉你的时候，反而观众会看得更加的，刺激跟带劲吧，就悬疑感会更加的浓厚一样。嗯，对，这个这个理论的徐，呃，希克反正就经常用嘛。对，他之前有一集是那个。下面藏了一个尸体，嗯，但三个人就疯狂在这个尸体下面表演，都生怕这个尸体被发现嘛，就全程都是这这个这个剧情，嗯，然后你想你再想这个十号十三号做球这个这个东西，它，我不知道算不算影史最早的炸弹女人的应用，但它确实是
1: ，很带感
0: ，对啊，我觉得是很
1: 很刺激，是的，而且
0: 应该很有借鉴意义，我觉得后面有很多导演应该有有学过这个东西。就可能
2: 学过，包括在后面的就是这个理论，还经常在恐怖片中使用
0: 啊。对啊，恐怖片啊，恐怖也会用吗。最出
2: 名的那个《午夜凶铃》系列用的就是这个理论。嗯
0: 、对,对，他就他就告诉你，那里面一定会有东西出来
2: 。对，七天之后你必死。对
0: ，然后呃，或者说，或者当大家熟悉一些恐恐怖片套路之后，就大家都知道，假如关灯之后一定会有一个女鬼女鬼出来。嗯，但他就跟你玩这个女鬼什么时候出来？对，鬼屋
1: 这种也很恐怖，就你知道有东西会出来吓你，但你猜不出是他什么时候出来吓你，怎么逃也逃不出。<笑><的>对，就是
0: 你是已知这已经有一个必然要吓你的东西了，嗯，但全程就是你跟这个东西在你在心里的一个
3: 博弈、猜测
0: 跟博弈就很很带感嘛。<弈>我觉得这个东西在《凡人修仙传》里面是用的很好的一个地方嘛，算是。呃，我不知道你们看到这个有没有想起一个。著名的密室总结
2: <吗>，三三口棺材
1: ，那位大人
0: <笑>呃，呃，啊，其实就是三口棺材里面的密室讲义，嗯、呃、这个里面他其实总结了很多密室嘛手法，包括、呃、手法或者装置吧。然后这个时间，呃，上官在是陈述于1935年。然后呢，他在他的第三条里面是这样写的，他说的是，啊、呃，这是谋杀，方法呢是通过。房间内已经装置好的机关，而且机关难以察觉。然、啊、这个机关呢隐藏在家具中某个看似无害的地方，啊，它可以是话筒里面的藏着手手枪，然后一旦受害人拿拿起手话筒呢，子弹就会发射。它也可以是，呃，在一个大型的闹钟里面啊，你只要靠近闹钟拉它，它就会射出一把刀。它也可以是。有一种，他他说是有一种重物啊，你你比如说，你只要坐上某一个高背椅，它就会从天花板上摆荡下来，把你的头砸得稀巴烂。好
1: 恐怖啊
0: ！啊、呃，这个其实概括了一个怎么说呢？我们刚刚说到那个椅子落斧头
1: ，嗯，对，其
0: 实就是这么，它属于是他密室里面的这么一种方法吧。我觉得基本上就一样，可以可以放到他的例子里面来。因为当时，呃，卡尔相当于是把当时所出现的一些怎么说，当时出现的一些密室，也做了一个总结嘛。福尔摩斯是这个喜剧片里面，他可能就是一个喜剧桥段，对。但在推理小说里面，他就是一个密室杀人手法了
1: 。对对，不断挖掘新的杀人手法。
2: <笑><笑>怎么又绕回来
1: 了？<笑>万物皆可杀人。哎
0: ，他这些其实，你刚刚我其实我们刚刚,刚说那个一周里面，其实也有有有有几个类似的。一书里面有一有一场戏是很滑稽，一场戏，他他要把那个钢琴哦啊对给搬到家里面去，但是因为他力气太小了，他搬不动，他就在房顶吊了一个滑轮组一样的感觉，用自己的身体把那个从把那个
1: 拖进来
0: 拖进来拖进来，你想那吊起来之后，下面放个人就杀人了，
2: <笑>就当时轨迹是允许的
0: ，特别是那个二楼
2: 啊
1: 啊、哦哦、对。二楼他最后还把这那个二楼那个人弹到了屋顶上对。对
2: 他这个房子就是二楼那一间地板是个软的，是个软底的，是
1: 个布的感觉。对
2: 对，
0: 他好像就是说，因为他要拉那个钢琴，然后导致钢琴太重了，他扯不动，他把整个二二楼的这个楼底，嗯，给做成一个弹簧床的那种感觉，嗯
1: 、<吧>人间大炮一，人间大炮
0: ，他直接把那个二楼上住那个人直接弹到那个屋顶上
1: ，弹出一个头来。
0: 对。就我们看是很喜剧的嘛，就很猫和老鼠嘛。但是它实际上，它应用其实
1: 可以用来杀人的
0: ，对，也可以归结归结到刚刚卡尔说的这个第三种里面嘛。嗯，谁能想到你这个你这个二楼这个二楼这个整个楼底是可以可以当做弹簧用的吗？也想不到。对，然后另外一个啊，就我刚,刚说的第一个是这个嗯装置，然后第二个其实你刚刚说了，刚刚春燕说的，就是说他当时拿了项链之后从房间里面逃跑。但你刚,刚没说一个剧情点，他事先准备了一个类似于那种马戏团的套圈。嗯
2: ，对他套在这个，就是他原本想进去之前就已经想好了，我要跳这扇窗跑。对，然
0: 后呢，他在那个窗那个窗里面放了那么那个套圈，然后那个套圈里面其实是放了很多，我不知道怎么放，但是放了一件衣服
2: 。对他放的一个就是怎么说，垂直拍扁的一个袍子和一顶帽子。呃
0: 、对对对对对
2: 。然后他跳出来的时候，正好跳窗的时候把那个套圈撞破，然后。那个袍子就自然而然的披到他身上，然后他头顶就戴了一顶帽子，然后他装成一个老妇人，躲过了他们的检查。
0: 对然后他就瞬间的
2: 换装嘛，对瞬间变装。对啊，
0: 然后呢，我再念一下这个密三爷的第五点啊，这是谋杀，但谜团呢是因为错觉和乔装术所引起的，比如，呃，房间有人监视的情况下，呃，受害人被谋杀横尸于室内，但大家呢，呃，都以为他活着，所以呢，凶手就装扮成受害人。从背后或者说其他地方匆匆走到门口，接着他再一转身，卸下所有伪装，换回原本的样貌，并走出房间
1: 。我记得柯南里面有这个，
0: 柯南有一集是这个，<对>是他的兄弟死了，二楼的那个阳台那个哦澡堂里面、哦对
1: ，对，就是那个浑身沾血的猫是不是、嗯
0: ？啊，对，反正就是那个换装嘛。但当他这个换装挺厉害的，呃
2: ，我觉得很酷。对
1: ，感谢怪盗基德不杀人的。<笑>主要他特别行云流水就
0: 。<笑>对他那个是，是他进去之前，就是你刚刚春燕刚,刚说的，他进去之前他就已经想好了，他要从那个地方出来，但那一刻我是没想到他是换
2: 装，我也是没想到，应该应该没人能想到他是换装吧应，应该没人能想到吧？谁
1: 又能想到呢
2: ？但是听了今天的节目的人就已经想到了，是
1: 的，对
0: ，因为他当时那个地方，其实虽然说那个东西是不是透明的圈。但是呢，你完全不知道他要干嘛。对，等到他出了一瞬间，哦，原来是换装啊！然后在旁边那几个人也确实没有认出他来，就从旁边走过去了。
2: 嗯，对、啊，然后就谁也想不到，就跳过窗的功夫就能换一套衣服。对，对，对，对，对
1: 。以后我觉,我觉得他换的效果还不错，真的
2: 。很好，很厉害
1: 。<笑><笑>以后遇到杀人案，大家可以这样拆穿他的不在场证明哦。就就堪
0: 比怎么说？你像以前福尔摩斯的化妆术，就那个时代的化化妆术。反而是需要是需要准备很长时间的。对，嗯，他通过什么？嗯、呃，怎么脸上<辫>脸上的一些变装啊，很多
1: 肩啊什么
0: 啊？对对对，很多这种类似的一些东西。但他他这一下瞬间的一个变装，其实是能完成一些不可能犯罪的。对，当时房间一侧只有一个老妇人走了出来，没有任何其他人。但是呢，他这个描述，其实你换一种写法，他、嗯、可能就是一个推理小说的名苑了。对对
1: ，可以呢，可以呢。
0: <笑>对、啊，这个地方可能就是我当时看到他一些很惊讶的一些地方吧。对，我不知道大家听完我们所说的这四个作品之后有没有一些想法？因为在一九，我们刚刚说电影都是一九二零年、一九二四年、一九二八年这么一个时间点的一些电影。对，当时其实也是已经，呃，也是推理小说的属于是黄金时代嘛，各种层出不同的轨迹出来啊，包括呃不同的写法，大家都在写一些不同的轨迹。那同时在电影的。时间里面，你们要想到说，这些作者他当时是可能看过这些电影的
1: ，对，有可能
0: ，因为这是他们的娱乐方式之一。嗯，就像我们今天看很多其他不同地方一样，所以我一直在想说，他们嗯、呃，这两拨人到底在当时有没有一些类似的交汇点
1: ？我觉得应该是有，就是比如说，尤其是我看推理小说，他们就会写到什么凭空消失啊，嗯、我就会想到，就是那乔治梅里爱。嗯，就是他是那个拍《月球旅行记》的人，对对对，他是电影史上第一个开始玩电影特效的人。他玩的第一个特效叫停机再拍，拍的那个就叫消失的贵妇人。
0: 对对，他那个是两个人站站在那儿吧？
1: <笑>对他不是，他是就是停机再拍，就是这个人站在镜头前，他不动嘛，
0: 另外一个人动嘛。
1: 把镜头关掉、啊、然后他跑到另外一个地方去，这个时候再把镜头打开。对
0: 对对对对，欸、我就
1: 需要把胶卷再倒回去，不用就停着，就直接停掉，哦、停掉停机再拍。当时都没有人想到这个点，对，我就看推理小说里，就是比如说他突然的出现，你<对>想到哇，消失的贵妇人、
0: 嗯、<笑>就类似那是种。因为就像之前我们其实怪军经常会在那个节目里面说的一个他喜欢的一个作品嘛，《死亡飞出大礼帽》嘛，
1: 嗯，它
0: 的作者其实是魔术师。
1: 很多<就>很多电影作者其实都是魔术师，就梅里爱和啊，对对对，对
0: 对当时应该很多人。其实你想想，呃，卓别林和巴斯特巴斯特基顿，他们应该属于介于
1: 巴斯特基顿好像是有魔术背景
0: 的，他是杂技，他是杂技杂技团嘛，所以他一定会接触到这些东西。嗯、对，然后呢，呃，像那个卓别林在他电影里面，那个马戏团里面也是有很多魔术技巧，技巧的，他里面有一个就是。他是通过魔术技巧都造成搞笑的场景，他是说就是人的消失嘛，一个椅子上坐一个，助手，
1: 做一个漂亮美眉，
0: 对，然后旁边放一个柜子，然后呢，漂亮美眉只要盖上布就会消失，然后漂亮美眉就会从这个柜子里面出来，但是出来的呢是卓别林，哎，就因为卓别林进到那个机关里面去了，
1: 对，他还把漂亮美眉给踩住
0: 了，对对对,对，就这样互换，其实可以看出来他们其实是有接触过类似的。东西的，对对，所以我想当时当时应该是有很明显的交汇的，就是大家对于一些魔术的轨迹啊、杂耍的轨迹啊、脱口说的创作啊，他他可能是呃不能说大家有借鉴，但是肯定有影响，就那种思路对。都是骗
1: 人的把戏对
0: ，对，最终其实就是骗人的把戏嘛，<笑>都是在
1: 欺骗我们的，想尽办法的骗我们，可就,、嗯、就,就欺骗
0: 所有的观众，然后最终给你的解谜，我觉得这一点是相通的，嗯，对
2: 对，然后但是我觉得推理小说是给解谜，但其他的是没有解谜，对嗯，嗯
1: ，那你可以冲上去把他的那个。一盘给掀了、嗯，发现里面啊<就>原
2: 来不误导。其他的我觉得给了
0: 解谜，但是它的重点不在于说我怎么解这个谜，而是说我要给你出看这样的一个效果，反转后的喜剧效果，或者说其他的一些效果，是一个很大的一个不同、嗯
2: 。对，一个是不可思议，一个是告诉你为什么它不可思议。
0: 对，然后最终是通过这个点
2: 来达到的效果是差别很大的。嗯、对，但是不可思议这个点是共通的，
0: 我觉得是，对
1: 对，对
2: 对对对也
0: 是一些，而且幻想层面也是很。也是很相似的，特别是巴斯特集团。对，巴斯特集团还有很多类似的东西。我们等一下后面一个话题说吧。那、呃、我们针对这个做一个怎么说呢？当、啊、我们做完这期节目啊，我们去说那么多资料之后啊，你们对一些推理轨迹有有有没有产生一些新的想法或者是看法
1: ？我觉得就是我要杀人的话，要新建一个邪屋，<笑>新建一个惊奇屋，成本太大了。
2: 我我是觉得就是呃，因为今天就是通过也可能是通过这批这个节目，让我们了解到了这些。然后就我个人而言，我觉得他们是可能是同源的，这就是今天我最大的一个感受。然后再往后再往后说起来，其实就是嗯，同样是谜题，但是这个谜题给我们表达的一个效果是有差别的。对，就像是比如说喜剧效果。也好，或者说是像我们喜欢读的推理小说，然后里面带来一些反转、惊奇、解谜这种脑力上的快感也好。嗯、对，嗯
1: 。之前是真没想到这两个能联系在一起。对我就<对>我觉得之前我
0: 能想到的就是说，魔术和这个联系到一起是很
1: 还挺 <Okay>
0: 还挺 OK 挺正常的，大家都会说啊，魔术跟推理小说的这些轨迹是很相似的。毕毕竟那么多魔术师是作者，然后呢。作品里面有没有说出现嘛？嗯，但他和这个喜剧默片连起来，我真的有点没想到，大
1: 受震撼。对我自己夸自己，但我都能联
0: 当我,、呃、但我自己最后说，我我我所得到的一个想法，我是对,对这些本格轨迹的看法，反而说，他在我心里面的重要程度，就是反而又下降了一点点。怎么说？不是那种觉得他不好，而是说。那我们经常会把轨迹作为一个很创新式的发明嘛，嗯，或奇思妙想嘛，就是这东西，哇，这东西一出来之后，就可能就是你这本小说的核心嘛。某些时候，但它终究好像和这种通俗小说的意义一样，它其实就是娱乐大家的。我觉得它其实在娱乐性上其实是一样的，嗯，只不过娱乐的方式不同，一个是通过智力的娱乐，一个是通过喜剧的娱乐。就就像之前，我觉得可能在巴斯特基、巴在巴斯特的基伦之前，大家也不会说房子可以这么弄吧，在那当当当时那个年代，但你但他可以那么弄，你只要把房子做的足够薄，嗯，做的特殊的一些材质，它就是可以实现的嘛
1: 。但没有人想住吧，应该。
2: 其实我想住，<笑>
1: 真的假的。<笑>
2: 我觉得那个还是可以住一住，
0: 但是其实比较好玩
1: 。回头，的假的回头我就去暗杀你。
2: <笑>但是他真的很酷。不是你进那个房子，你确定是你暗杀我？
1: <笑>哦、背后一凉
2: 。你怎么敢保证你开一扇门，外面不是悬崖？
1: 老一个斧头砸下来。好，我连。全
2: 是全是我房子的机关
0: 。
1: 我连夜买站票逃跑。
2: 连夜搬着房子逃跑,跑<笑>
1: 对，就我连夜把他拖火车上逃跑。<笑>我连夜开个火车把房子给撞了。对，我要我都不用进去暗杀你，我要开个车把你的房子拖到火车轨道上。
2: 好像可以哈，我的房子是可动的
0: 。我要
1: 给你安给你安下点安眠药。嗯
2: ，开个泥头车把你的房子碾烂是吧
1: ？究竟<笑>谁能活到最后呢
0: ？你可以你可以把我的房子举起来，然后去打成太郎。<笑><笑>
1: 不行<笑>啊，真的是，嗯、那我会化为灰烬
0: 那。那、呃、啊，反正就我们就这是我们对我们今天这个两个作品之间联系的一些看法了。这个不知道听听众朋友们听完之后有什么样的一个想法。然后呢，我们今天再最后说一个小点吧，作为我们今天一个话题的一个结束。那就是，因为我们说的其实是一个比较偏门的影响，算是对它其实正统影响呢，其实是在电影层面和。喜剧层面的，我们现在就大概说一下，我们看看到时还想到哪些作品吧。
1: <笑>我就想到那个《摩登、嗯、摩登时代》里面，他要从餐厅逃跑嘛，啊、为了拦后面的人，他就一路把那些椅子全部扒拉下来。啊，我那哇，成龙、啊、是你，是你就是
0: <笑>这就是成龙的家具神嘛。对
1: ，然后还有我就得，记福尔摩斯二世里面，嗯、就是他们两个在一个船上啊，就是。慢慢慢慢的，这个车它原本是个车啊，这个车慢慢慢慢慢慢的就沉了下去。他们两个还在看风景啊。就《唐伯虎点秋香》里面有一段一模一样的，就是唐伯虎要追秋香，找了一个船夫，那船家，啊、你这船快不快啊？果然沉的很快，<笑>就两个人还在看，哎，突然水就到胸口了
2: 。对我，我其实第一个看到的就是。这太猫和老鼠
3: 了，嗯
2: ，对，就里面的很多片段，包括是《福尔摩斯二世》，我们刚才提到的，就是追逐战，都是很有这个猫和老鼠的劲的的。
3: 嗯
1: ，猫和老鼠原来是纪录片、嗯嗯。猫和老
0: 鼠啊、哦，那不是猫和老鼠，好像<对>、啊、说的是那个米奇是从卓别林取材的一部分嘛？
2: 对，但猫和老鼠就是我感觉里面的就是喜剧片段的一些营造，嗯，其实就是尤其猫和老鼠也是。相当于一个，就是他们也没有什么对话啊，对对，就是他的，我觉得他的灵感就是也是来自于这个默片，就可能也是来自于默片。嗯、就因为是他们的，我觉得这
0: 更更多是一种传承，<对>因为他讲他同样是喜剧嘛
2: ，对他们就是他们的表表演形式和这个嗯<对>、呃、喜剧效果的一个呈现方法，我觉得是同源的，都是。对吧？可怜的汤姆被玩弄于鼓掌之中
0: 。<笑>特别是你刚刚有说到那个打开名字悬崖那一段嘛
2: ？啊，对，打开门，然后汤姆咔咔冲下去，然后这个时候就是最经典的镜头，就是跑到一半动作静止，然后朝镜头回了个头，是
0: 吧
1: ？<笑>对,对对，还在还在空
0: 中，在空中忙腾的四五下腿，然后掉下来。对
2: 对对对,对，
0: 画
1: 面感有。<对>跑着跑着忘了自己不会飞
2: 。一<笑>一周里面
0: 是直接他从那个里面追出去，直接跑到他的院子的围栏那去，<对>直接跑下来，还没。对，然后、嗯、还有
1: 福尔摩斯二世那里，那个就是跑着跑着自己不会飞，他那里是船开着开着发现会沉。
0: <笑>对对对，还有一个比较沉痛的地方是福尔摩斯，嗯、还是一开始呃，是福尔摩斯还是什么？啊是一周的一开始，不是两辆车嘛？哦、啊，然后呢他那个车他嫌他开的是太慢，还是因为什么原因
1: ？他、啊、要,要跳到另一辆车上，要跳到另一
0: 辆上面去，<对>但是呢。车又分开了，嗯，导致他有很多这种在车之间移动的这种戏码嘛。对，
2: 就一只脚在脚脚踏两条车
0: ，他在他在车的中间，但是两辆车在两边，嗯、他感觉整个人要被要被那个车给拉扯开一样，对，这个就很成龙啊
2: 。呃，这个时候就后面那个片段也很成龙，就这个时候中间冲过来一辆摩托车，摩托车啊、然后把他接
0: 走
3: 了
0: 。而且后面后面等到摩托车的时候，他要过一个大桥。但那个大桥中间是少了空的，空的,空的一段。然后同就是他要过的那一瞬间，同时非常巧了，开了两辆平顶车和那个大桥是平齐的。
2: 对，就两辆货车
0: 。对，两辆货车把那个大桥给填平了，然后他就开过去了，然后那个车就开走了。这个也,也太成龙了吧！这<笑><笑>是巧合。对，而且而且这个也很推小说轨迹，但我一时想不起来是哪一个。这种通过
1: 人工的来一个路
0: ，对，应该是某些。铁路轨迹、新干线那种类似的，我记得有，但我想不起来是哪一个。反正就是这种，因为他可能对我们看到了很多喜剧片的东西影响是真的特别大。嗯，对。我觉得巴斯特·基顿可能更多是一些技巧上的，然后呢，卓别林更多是一些故事里面的一些东西。那卓别林也有技巧上的一些东西
3: 。对
2: 对，对对就是卓别林他，我觉得他更多的是就是对一个小人物，他演绎的特别好，在一个没有声音的情况下。嗯、对。
0: 啊、嗯，就是卓别林的人物是看着你又馋又同情，那又好笑。然后巴斯特基顿就是好笑，可能也是巴斯特基顿没有没有像左边那么的黑。代表
1: 代表某一个阶级这样的，某一个阶级象征这样。对对
0: 对反正就怎么说，看着挺乐的。我觉得我们在重看这些画面的时候，应该我自己是收获了很多快乐，快乐的。就除了情情节上的那些快乐之外，还有一些很多这种。看到很多地方的影子，这种考据式的快乐吧，嗯
3: ，
2: 对，就是淘金嘛
0: ，对，呃，我不知道大家听完之后会不会去看这么几部作品，但我们在这里呢，还是给大家推荐一下，就是在系统说一下这几部分别是啥啊、哦。我们今天提到的作品有卓别林的
1: 《摩登时代》，摩登
0: 时代，然后呢，马戏团。对，然后呢，呃，巴巴斯特基顿呢，可能就是尔一周、哦、一周。然后呢，福尔摩斯二是，是然后还我还提了一嘴，那是与电动房屋，那个也很好笑。<笑>然后呢，当然他的其他电影们都可以去看看那毕竟卓别林，我觉得他电影都看一遍也都挺爽的。还有那些大只泰者，淘金记。
1: 嗯，我别林永远地神、嗯。
0: 对，然后这些对 B 站其实都买过一些版权，大家都能看。B 站全有。对，然后巴斯特基顿呢，他他就是一个短片集。如果你找到我们的刚刚说那几部作品，你会可能在他的推荐里面会看到一个巴斯特基顿短片合集这么一个，就是有有壮士不叫壮士，爱心人士啊、呃，自我翻演的一些版本嘛，他做了很多这种对比呃，呃，如果大家感兴趣可以去看看，我觉得。看了你绝对不亏，然后呢，呃，如果大家对我们今天这个主题，也就是说你看完之后，或者再看一些推理小说之后，如果你觉得其中还有更多的一些联系啊，也欢迎大家在我们的评论区留言，当然也可以在我们关于电台的听友群留言啊。进我们听友群的方式呢是搜索“怪异故事”的公众号，关注之后在后台发送“电台”或者“听友群”就可以获呃就可以获取这个入群的方式啊。但是大家注意，说联系的时候千万注意做泄底的预警，
3: <笑><笑>因为这个这个真
0: 像我们今天一开场说的一样，一句话就泄透完了，<底>就结束了，就结束了
1: 。我今天是剧透专辑、嗯，真的是剧透专辑，<的>应该是
0: 我们做。播音电台这么久以来，剧透最多的一次节目了
2: ，但是没办法呀。
0: 对，因为以前其实我们其实剧透还蛮少的，一直在注意，对，一直在注意这么一个点。但今天这期主题是让大家感觉，我假如不剧透
1: ，我们讲了个啥呀？我在讲空气一样，聊不下去了
0: 。对对对,对。啊，这个
1: 但是剧透很爽、啊
0: ，<笑>这个就不要说出来了<笑>我。反正我觉得今天这些听起来大家很，能啊，原来这就是《春小帅》爱好者讨论的场景，就是鬼计来鬼计去，这个来这个去呢，<笑>不去是
1: 谁杀了我，而我又杀了谁？
0: <笑>啊，那对这个剧透啊，大家就包容一点点。然后呢，我们今天这一期的怪电台就到这里了。我是老根
1: 我是 Circle。我是小兰
0: ，我是春燕儿。好，
1: 大家拜拜，<笑>
0: 拜拜。<音樂>拜拜我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可哟。记得关注哟，拜拜。